0: Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Tantrischer Callboy, Tantra-Masseur und bin für euch da, wie ich so immer schön sage, für die heißklebrigen Momente des Lebens. Und äh, heute ist die vorletzte Aufzeichnung für dieses Jahr. Also ich kündige euch jetzt schon mal an, das hier ist auch die vorletzte Folge für dieses Jahr. Denn zwei meiner Aufzeichnungstermine fallen zufälligerweise genau auf den Weihnachtstag, den 24. Dezember und den äh, Silvestertag, den 31. Dezember. Und ich werde mich hüten, an diesen beiden Tagen mich hier hinzusetzen und aufzunehmen. Nicht nur, weil ich meinen lieben äh, Podcast-Clan-Mitgliedern quasi nicht die Zeit stehlen will am. Weihnachtsabend und am Silvesterabend sich hier um 20 Uhr mit mir hinzusetzen, sondern weil ich auch diese Zeit einfach mit meiner Familie verbringen will. Ich gönne mir also zum ersten Mal in zwei Jahren oder drei Jahren, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mal wie lange der Podcast schon läuft, äh, gönne ich mir eine Aufnahmepause, wo auch kein Content kommen wird. Die letzten Male, wo das war, das zum Beispiel als wir den Roadtrip nach Italien gemacht haben, da habe ich ja vorab einige Folgen aufgenommen. Und diese dann veröffentlicht. Dieses Mal wird auch gar kein Content kommen, weil ich ja jetzt diese Live-Aufnahmen mit dem Podcast Clan mache. Es wird also zum ersten Mal eine Sendepause geben bis ins neue Jahr. Da melde ich mich dann wieder mit einer frischen Folge. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Nach über 100 Episoden, die ich euch am Stück geliefert habe, seid ihr mir ein bisschen nachsichtig, wenn ich mal eine kleine Pause einlege. Aber ich habe beschlossen, heute wird es noch ein, äh, ein, Bewe ein bewegendes, ein gutes Thema, ein starkes Thema wird heute. Und beim nächsten Mal zum Jahresabschluss möchte ich dann was Heiteres, was Lustiges machen, etwas, damit wir auch schön aus diesem Jahr mit ein bisschen mit ein bisschen was zum Kichern auch raus rausgehen und trotzdem etwas äh, Sinnliches und äh, sexyes haben, so ein, quasi so ein Lach- und Sexy-Misch. Ähm, und heute, ja. Heute habe ich mich für ein Thema entschieden, das witzigerweise zu zu einer Hörermail passt. Aber <lacht> dazu gleich mehr. Ach ja, falls ich euch hier so ein bisschen äh, halb ins Mikro huste, entschuldige ich mich gleich. Ich bin krank. Ich habe das böse C. Ja, ich bin positiv getestet und äh, habe seit drei Tagen äh, nicht unbedingt, bin nicht der fitteste. Ich habe ziemliche Magenschmerzen und, und mir geht's nicht. Ich sitze auch hier in meinem Kuschelbademantel. Und mit einer Wärmflasche drunter, falls ihr also Wassergluckern hört, das weil eine Wärmflasche unter meinem Bademantel ist. Mir geht's heute also äh, absolut nicht gut. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich vermutlich schon gesund. Aber, äh, ja, oh, fuck. Also hier, äh, falls ich heute einfach angeschlagen klinge, dann wisst ihr warum. Falls ich huste, wisst ihr auch warum. Nun gut, das heutige Thema. Ihr habt es im Titel der Episode schon gelesen. Warum bist du eigentlich noch Single? Eine eigentlich normale Frage, würde man glauben, oder? Man würde meinen, das ist doch eine ganz normale Frage. Man muss aber sagen, ich bin, ich habe als Mann diese Frage vielleicht in meinem gesamten Leben drei, vier Mal gehört. Drei, vier Mal. Und das primär aber eigentlich, glaube ich, von irgendwelchen Tanten. Wenn mich jemand gefragt hat, warum ich eigentlich noch keine Freundin habe, warum ich eigentlich noch Single bin, dann waren das irgendwelche Verwandten, irgendwelche Tanten, die das gefragt haben. Ja. Aber so im, im Freundschaftskontext oder auch im bekannten Kontext bin ich eigentlich noch nie gefragt worden, warum hast du keine Freunde? Oder so selten gefragt worden, dass ich mich nicht mal, nicht mal mehr daran erinnere. Wenn ich aber jetzt mal hier in die Runde frage, jetzt, äh, heute heute sind wir eine kleine Runde hier im Podcast klar, und wenn ich da jetzt mal frage, wie viele der hier anwesenden Damen sind gefragt worden, warum bist du eigentlich noch Single? Dann gehen da, glaube ich, ein paar Hände hoch. Wenn ich jetzt bei euch Zuhörerinnen da draußen frage, wie viele von euch sind das schon mal gefragt worden, warum bist du eigentlich Single? <lacht> Meine Frau schreibt gerade im Chat, ich war gefühlt nie Single. Stimmt, bei dir war eigentlich immer irgendwie so eine... Gerade dann, wenn du gesagt hast, du willst jetzt mal Single sein, kam dann schon der nächste Typ daher und hat dich auf ein Date eingeladen mit Hut und Glatze, nicht wahr? Uh, ja, Oh fuck, mein Magen. Also, warum bist du eigentlich Single? Wie oft seid ihr das gefragt worden, liebe Dame? Anja schreibt gerade, diese Frage begleitet mich seit über 20 Jahren. Ja, denn selbst wenn du mal in einer Beziehung bist, in dem Moment, wo du es nicht mehr bist, fällt die Frage wieder. Selbst wenn du mal zwischendurch Beziehungen hast und diese halt einfach nicht hinhauen, kommt immer wieder diese Frage, warum bist du eigentlich Single? Und die kommt von allen. Frauen bekommen das witzigerweise nicht nur von von Tanten zu hören, sondern von Müttern, Vätern, Freunden, Bekannten, sogar Unbekannten, Arbeitskollegen. Menschen, die da überhaupt kein überhaupt ihre Nase gar nichts dran verloren hat in diesem Thema, stellen die Frage: Warum bist du eigentlich noch Single? Und hier wurde auch vor, vorhin noch eine Geschichte erzählt. Ähm, also mir wurde die Geschichte erzählt. Eine der Damen hier hat eine liebe äh, Arbeitskollegin. Ah oh ja, bevor ich das jetzt hier hier kam, kam gerade der Spruch im Chat: Der Klassiker. Bei dir stehen die ja Schlange. Du musst deine Ansprüche runterschrauben. Oh, auf den will ich noch eingehen. Auf den will ich so dringend eingehen. Einer der Hauptpunkte des heutigen Themas. Jedenfalls, Gut, zurück zu der Geschichte. Mir wurde erzählt, eine der hier anwesenden Damen hat eine Arbeitskollegin, die äh, eine sehr, sehr attraktive junge Dame ist, die sich auch jetzt schon eine ganze Weile lang Single nennt. Also dürfte wohl schon einige Jährchen sein. Ich habe das jetzt nicht aus der Geschichte, ist egal. Es ist egal, wie lang sie Single ist, sie ist Single und dürfte eine attraktive junge Frau sein, auch auch sehr charismatisch und so weiter. Und dann fiel anscheinend bei einer Firmenfeier oder Weihnachtsfeier, was das genau war, ist jetzt auch nicht wichtig, fiel von einem der älteren Herren, einem entfernten Kollegen der Satz, dass die noch keinen Mann hat, das kann sie ja nicht sein. Ich 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 möchte euch mal kurz bitten jetzt mal lasst euch mal kurz die ähm, erstmal den Satz auf der Zunge zergehen. Ich möchte wirklich ich werde den jetzt in Ruhe wiederholen und ich möchte, dass ihr diesen Satz mal kurz wirken lasst. Dass diese Frau keinen Mann hat, das kann es ja wohl nicht sein. Dass die noch keinen Mann hat,
1: kann ja wohl nicht sein.
0: Wisst ihr, was das impliziert? Es impliziert schon mal dieser Satz alleine, so wie er ausgesprochen ist, dass das Ziel einer jeden Frau
1: sein muss, einen Mann zu haben. Die muss doch einen haben. Jede Frau muss doch einen Mann haben, insbesondere die.
0: Dass die noch keinen Mann hat, das kann sie ja nicht sein. Schließlich existierst du ja nur auf diesem Planeten, um einen Mann zu finden. Dein Leben ist ja erst komplett, wenn du einen Mann hast. Und diese Echauffiertheit, die dieser Satz mitbringt, das kann es ja nicht sein. Dieses kann, Das ist ja ein Skandal, dass sich noch kein Mann dieser Frau angenommen hat. Denn ich meine, das ist ja quasi fahrlässig, eine Frau ohne Mann zu lassen. Das kann man doch nicht bringen. Ich meine, in was für einer Welt leben wir hier denn, wenn eine Frau ohne einen Mann ist? Ich meine, die braucht doch einen Mann. Immerhin, wer macht denn der sonst das Gurkenglas auf? Ha? Oder wer, wer langt denn ans oberste Regal in der Küche? Oder wer wer kontrolliert bei ihr den Ölstand beim Auto, wenn die keinen Mann hat? Die braucht also, das kann es nicht sein, dass die keinen Mann hat. Erst recht, wenn die so toll ist, dann muss die doch einen Mann haben. Denn tolle Dinge haben Mann oder? Und Mann hat tolle Dinge. Ist doch geil, oder? Wie man sich das ein bisschen auf, wenn man das ein bisschen kommt so ein richtig geiler Weib raus.
1: Dass die noch keinen Mann hat, das kann's ja nicht sein. Hm. Gut. Aber warum hat die keinen Mann? Hat die keinen Mann, weil die keinen will? Hat die keinen Mann, weil die Frauen will?
0: Hat die keinen Mann, weil die da möchte ich jetzt bei bei diesem Spruch einsteigen, der vorhin im Chat war. Hat die keinen Mann, weil sie zu anspruchsvoll ist? Gibt's das denn zu anspruchsvoll? Jetzt verrate ich euch mal was. Etwas aus meinem persönlichen Datingleben, aber auch aus dem Job und aus allen Kontakten, die ich sonst so knüpfe im, im, im Verlauf eines Jahres. Ich bin ja, wie ihr wisst, auf verschiedenen Dating-Plattformen. Bumble, Tinder, Lobo bin ich zu finden. Und dort entstehen sehr viele Gespräche. Viele davon sind beruflich, einige davon sind privat. Und ich bin ja dann auch immer neugierig und frage quasi, was die Person zu mir gebracht hat. Ich will nicht wissen, warum bist du auf dieser Plattform, was suchst du hier genau, ist mir egal. Ich will wissen, was, warum bist du bei mir gelandet. Was ist es, das dich zu mir brachte? Das ist das Einzige, das für mich Relevanz hat. Und häufig bekomme ich dann erzählt quasi, und das ist quasi wieder Einleitungssatz, du hast ja keine Ahnung, wie frustrierend es mit den Männern hier ist. Das Blöde ist, ich weiß es leider doch genauer. Weil ab und an schalte ich auch mein Profil auf, auf beide Geschlechter und, und weil ich behandle ja mit meinen Massagen auch Männer schalte dann beide Profile ein und puh, boah, ist das schnell anstrengend. Aber ich merke es halt auch bei meiner Frau, wenn die auf Tinder mal wieder unterwegs ist oder wenn die von ihren Dates erzählt oder von sehr unscharmantem Verhalten, dann weiß ich einfach leider zu genau, wie, wie frustrierend das für euch sein muss. Aber ich frage dann halt, ja was was kann ich für dich tun? Was wäre es, was du suchst? Und meine Fragestellung ist meist relativ ähnlich. Ich frage dann quasi sinngemäß, was wäre für dich der ideale Ausgang von diesem diesem Match oder diesem Kontakt? Was? Worüber würdest du dich am meisten freuen? Herr und ihr glaubt gar nicht, wie niedrig die Ansprüche eigentlich sind. Wie niedrig die Ansprüche eigentlich sind. Das sind Basics. Jemand, der zuhört. Jemand, der einfach bewusst da ist. Jemand, der sie gleich behandelt. Jemand, der sie wirklich wertschätzt, ihren Körper und sie selbst auch spüren lässt, dass man dass man diese Frau gerade ansieht und sieht. Und nicht einfach nur ein Stück Fleisch und ein paar Löcher entdeckt. Weil selbst wenn es ein One-Night-Stand ist, sie will gesehen werden. Und selbst wenn es mal einfach nur ein Kaffee irgendwo ist, Sie will nicht, dass er ständig über sich redet oder seinen Job oder sein Geld oder sein Auto. Natürlich gibt es auch Frauen, die darauf stehen, erstaunlicherweise, diese äh, ja diese Oberflächlichkeiten. Dagegen kann ich nichts machen. Da will ich mich auch dazu nicht äußern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich freue mich immer, wenn ich mit solchen Menschen so wenig Kontakt habe wie möglich. Aber die Ansprüche sind eigentlich gar nicht so hoch. Und wenn ihr euch mal umhört, tatsächlich, wenn ihr wirklich mal mit einer Frau ins Gespräch kommt, die schon sehr lang Single ist, die seit Jahren auch bewusst entschieden hat, Single zu sein. Und da meine ich jetzt nicht mal die, die zwischendurch doch kleinere Kurzbeziehungen haben, sondern jene, die wirklich seit Jahren Single sind. Und man fragt, okay, was was wär's denn? Ja, Viele davon haben ganz simple Wünsche. Ganz, ganz simpel. Da ist nicht viel Anspruch da. Wenn aber der Anspruch nicht so hoch ist, woran liegt es? Naja, ähm, ohne, ohne jetzt wieder den schwarzen Peter uns Männern zuzuschieben, aber es liegt primär daran, dass an dieser niedrigen Anspruchslatte die Männer immer noch Limbo tanzen. Und teilweise mit einer Leichtigkeit Limbo tanzen. Wo man sich denkt, hey, jetzt habe ich die Latte schon so niedrig geschraubt. Und du spazierst da immer noch hoch erhobenen Hauptes unten drunter durch, ohne zu streifen.
1: Wie? Wie? Es ist mega frustrierend, wenn man sich, wenn man sich selbst
0: bereits unter Wert verkauft. Und das ist, was hier passiert. Stellt euch vor, oder geht mal euren Gedanken zurück, machen wir es so, machen wir eine Gedankenreise, alle zusammen. Machen wir eine Gedankenreise zurück in, eure eigenen, in e eurer eigenen Liebeslaufbahn, in eurer eigenen Liebeskarriere, wenn man so will. Machen wir eine Gedankenreise zurück zu der Zeit, wo ihr zum allerersten Mal angefangen habt, euch für jemanden zu interessieren. Wo ihr zum allerersten Mal verknallt wart oder wo ihr dachtet, hey, wenn der oder die sich auf mich einlassen würde, boah, das wär's. Ich wäre die glücklichste Person der Welt. Ich wäre die glücklichste Frau auf diesem Planeten. Vielleicht trifft das auch auf manche Männer zu. Vielleicht habt ihr auch Ähnliches erlebt. Und dann, erinnert euch mal daran, was für Werte in eurem Kopf, weil es ist, wenn wir uns ehrlich sind, wenn man so verknallt ist, dann idealisieren wir. Aber was für Werte in unserem Kopf diese Person hatte. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine allererste große Liebe, nein, stopp, meine erste große Liebe habe ich erst sehr spät gedatet, das war es 20 Jahre später. Aber meine allererste Freundin,
1: wenn ich an sie zurückdenke,
0: ich sah das schönste Mädchen weit und breit, das ein, ein Lächeln, das die das, das Sonne, Mond und Sterne schmelzen hat lassen. So viel Herzlichkeit, so viel Güte, so viel
1: so viel von allem.
0: Und mir schien, dass kein Mensch ihr je das Wasser reichen könnte. Dass kein Mensch ihr jemals irgendwie ähm, auch nur nahe kommen könnte, in, in dem, wie, wie schön ihre Augen strahlten, wie es sich anfühlte, in ihrer Nähe zu sein.
1: So fangen wir alle an. Wir
0: fangen an mit Menschen, die uns so aus den Socken reißen, dass wir nicht mal beschreiben können, was diese Person in uns auslöst. Und wo sind wir heute? Auf Dating-Plattformen, wo in unseren Profilen drin steht, sei
1: bitte einfach nur kein Arschloch. Wo ist
0: der Anspruch? Wo ist der Anspruch hin zu... Ich will, dass mir der Bauch kribbelt, wenn du mich anrufst. Und wenn nicht der Bauch, wenn es eine Sexgeschichte ist. Ich will, dass mein, meine Pussy kribbelt, wenn du mir eine Nachricht schickst. Ich will ich will mich freuen, dich zu sehen. Ich will ich will merken, wie die Zeit nicht stillsteht mit dir oder oder wie sie stillsteht mit dir. Ich will, ich will jegliches Gefühl für Realität und Zeit verlieren, wenn du in meiner Nähe bist. Wo ist das alles hin? Es ist weg. Es ist weg, weil wir im Dating unsere Ansprüche so weit runterschrauben. Und insbesondere Frauen schrauben ihre Ansprüche bereits so weit runter, weil sie dann glücklich sind, wenn mal einer einfach nur kein Arsch ist, dass sie sagen, ja, alles andere kann sich später noch entwickeln. Was grundsätzlich stimmt, ja. All diese tollen Gefühle, dieses großartige Liebesgefühl, diese Verliebtheit, das kann sich später noch entwickeln. Das ist richtig und das passiert auch häufig. Aber es kann das Single-Dasein somit nicht an den hohen Ansprüchen liegen. Denn wenn der Anspruch, überhaupt eine Chance zu bekommen, so niedrig
1: ist, dann hast du es im späteren Spiel schon ziemlich verkackt. Und
0: und jetzt stellt euch, Moment, ist eine Chatnachricht da. Es liegt auch daran, dass keiner mehr Kompromisse eingeht. Und die Auswahl so groß ist, dass bevor man sich auf jemanden einlässt, es doch vielleicht jemand besser geben könnte. Ah ja, 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 ja. Das, das ist die Negativseite dieser vielen Dating-Plattformen und Dating-Apps und der Vernetzung der Menschheit. Während du früher, wenn du in einem Bar oder einem oder einem Restaurant jemanden kennengelernt hast, dann hattest du diesen einen Shot. Und wenn du Glück hattest, hat man Telefonnummern ausgetauscht und konnte sich mal wiedersehen. Wenn du Pech hattest, hattest du genau dieses eine Gespräch und keine einzige Chance mehr. Jetzt ist es so, dass du per Wischen des Zeigefingers zwei Millionen Frauen bei der Hand hast oder zwei Millionen Männer. Es ist sehr viel einfacher geworden, einfach weiterzuziehen was ja dann mit dem ganzen Ghosting und so weiter auch passiert. Es ist jemand interessanter da, jetzt wirst du geghostet. Jemand interessanter ist wieder weg. Ah, jetzt kann ich mich bei dir wieder melden, weil du bist ja noch auf meinem kalten Eisen und wartest sehnsüchtig auf meine Nachricht. Auch ein sehr, sehr unhöfliches Verhalten. Aber durch, diese, durch die digitale Vernetzung hat sich Datingleben nicht zum Besseren gewandt. Auch wenn es jetzt zwar dazu kommt, dass sich Menschen verbinden, die sich vorher vielleicht nie verbunden hätten und so wie bei mir zum Beispiel jemand aus Linz plötzlich hier im Bad Hall sitzt bei einer Frau, ähm, das ist sicher Online-Dating sei Dank. Denn wie gesagt, meine Frau, habe ich ja schon erzählt, meine Frau und ich, wir waren ja ein Tinder-Date. Aber Online-Dating hat leider das generelle Dating-Verhalten nicht gerade zum Besseren gewandt. Es wurde zu einem Wegwerf-Dating-Verhalten. Ja, so ist es und der Kommentar hat auch recht, Kompromisse will keiner mehr eingehen mach was ich will oder verpiss dich denn ich wisch weiter und dann steht schon der nächste da oder die nächste da und ich muss sagen dass ich in meiner Erfahrung festgestellt habe dass während diese Kompromisslosigkeit bei beiden Geschlechtern herrscht das gibt's bei Männern und Frauen gleichermaßen Moment, entschuldige mich kurz. Ja, das gibt es bei Männern und Frauen gleichermaßen und allerdings auf unterschiedlichen Ebenen. Während Frauen keine Kompromisse eingeben wollen, was gewisse Grundbedürfnisse angeht für eine Beziehung, wo ich sage, okay, hier sind ja doch noch Mindestansprüche da, ist es bei, bei Männern oft so diese die sind nicht kompromissbereit, wenn es um ihre eigene radikale Schiene geht. Quasi: entweder wir machen das jetzt so, 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 so und genau diesem Tempo oder Sayonara. Also, die sind selten, selten bereit, sich auf das Tempo einer Frau einzustellen. Während Frauen halt eben äh, selten bereit sind, von gewi gewissen Grundprinzipien runterzusteigen. Auch etwas, das einem auf die Füße fallen kann. Ich meine, ähm, ich habe das hier noch ich glaube, habe ich das hier schon mal erwähnt? Ich weiß das nicht mehr. Ich, ich vergesse schon echt alles, was ich hier gesagt habe. Ähm, wenn, wenn sich Frauen partout gegen One-Night-Stands und Freundschaft Plus und Sex-Dates wehren und sagen, nein, das kommt auf keinen Fall in die Frage, was würde ich niemals tun, denn dann bin ich ja nur eine billige kleine Schlampe und, und was der Geier nicht, was, was für Worte ihnen dann einfallen. Aus einem Sex-Date, aus einem One-Night-Stand, aus einem Freundschaft Plus kann sehr viel mehr entstehen sehr, sehr viel mehr. Das Musterbeispiel trage ich als Ring an meinem Finger. Und wenn ihr euch aber dagegen wehrt und, so, und sträubt und sagt, nein, kommt auf keinen Fall in Frage, könnte es sein, dass euch da mehr entgeht. Also das ist so ein Grundprinzip, wo ich sage, da, da macht man sich selbst durchaus einige Türen und Tore zu. Aber es gibt genügend Grundprinzipien, wo ich sage, hey, da behaltet ihr zu Recht drauf. Und bei Männern, ja, auf einer gewissen Ebene soll man ich will jetzt nicht Tempo machen sagen, aber darf man durchaus schon fordernd sein, liebe Herren. Das ist okay. Man darf auch schon mal sagen, hey, äh, wie sieht's aus? Date nächste Woche oder übernächste Woche? Ich habe dann und dann Zeit und wie sieht's aus? Kannst du an einem dieser Tage? Das ist gesund und ist okay zu sagen, hey, ich ergreife die Initiative und lass uns lass uns treffen, weil ich will dich kennenlernen. Das Initiative ist ja was Gutes, ja aber man muss für umstände auch mal verständnis haben man kann jetzt zum beispiel eine single mama nicht äh, man kann bei einer single mama nicht erwarten dass die von heute auf morgen einen termin frei hat äh. die 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 hat ganz andere prioritäten um die sie sich vorher kümmern muss also das mit der kompromissbereitschaft gibt's auf beiden seiten es sind nur ganz unterschiedliche faktoren wo war ich eigentlich vorher ach ja bei den ansprüchen wenn aber jetzt die 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 ansprüche so niedrig sind warum bist du dann trotzdem noch Single?
1: Genau. Warum eigentlich?
0: Wir hatten vorhin etwas ganz Witziges eben bei diesem Musterbeispiel aus dieser Geschichte, wo wir dann sagten, naja, beziehungsweise die die Dame, die die Geschichte erzählt hat, hat dann jenem älteren, entfernten Kollegen geantwortet, naja, 80% der Männer, die sie ansprechen wollen würden, tun es nicht, weil sie sich denken, ja, die hat doch eh bestimmt einen Kerl. Und die anderen 20%, die sie ansprechen, äh, die sie ansprechen, die die taugen zu nichts. Die sind katastrophal. Ähm, ja, das ist gar nicht mal so eine schlechte Schätzung. Nur habe ich dann ergänzt. na Von den 80%, die sie ansprechen würden, aber es nicht tun, weil sie glauben, sie hätten einen Freund. Kannst du leider auch einen sehr großen Prozentsatz in die Tonne treten. Und ich weiß, ich das klingt heute wieder wie so eine Folge, wo ich über uns Männer schimpfe. Aber liebe Männer, liebe Geschlechtsgenossen da draußen. Und ich nehme mich da, mein früheres Ich nehme ich da jetzt nicht aus. Ich, der alte Sinan gehört jetzt hier in diesem Rand mit dazu. Also ich sitze jetzt gerade, der, der Anfang 20er Sinan sitzt jetzt mit euch auf derselben Sitzbank und hört sich das jetzt an. Was Dating angeht, bekleckert ihr euch aber auch nicht gerade mit Ruhm. Im Gegenteil. Jeden fucking Tag aufs Neue kommen Geschichten, auf wo ich mir denke, das kann es nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Das ich hatte ja... <lacht> Ich hatte ja in, in einer der Podcast-Folgen hatte ich ja mal darüber gesprochen, dass ich ähm, sehr gern Gespräche von ersten Dates so also ein bisschen mithöre. Das war, müsste bei der vorletzten Folge gewesen sein, glaube ich. Oder war das bei der. Nein, es war bei der letzten. Oder? Ich weiß es nicht. Bei einer der letzten beiden Folgen. Da ging es auf jeden Fall um einen, Au, ähm, um einen Aufriss unter Anführungszeichen. Vorletzte, Dankeschön. Vorletzte Folge, da ging es um einen. Und meine Frau, die ich quasi in einer Bar kennengelernt habe, mit einem flotten Manöver. Und da habe ich auch erzählt, dass ich gern Dating-Gespräche mit anhöre. Was ich aber auch sehr gern mache, ist, mir Dates erzählen zu lassen. Also von Freunden, Freundinnen zu sagen, okay, erzähl mal, was ist gewesen, was ist erzählt worden. Und es gibt ja, es gibt ja Red Flags. Und ich nutze diesen Begriff gerne. Und es gibt Red Flags, wo ich sage, äh, Leute, wieso? Wieso ignoriert ihr das? Red Flags, die aber permanent ignoriert werden. Für mich zum Beispiel ein Grund, grundlegendes Red Flag ist und bleibt für immer Eifersucht. Eifersucht ist keine Liebe. Eifersucht hat in einer Beziehung nichts verloren. Dabei bleibe ich. Hört dafür meine Podcast-Folge zum Thema Eifersucht. Und es gibt diverse andere Red Flags. Und jeder Mensch zieht grundsätzlich seine oder ihre eigenen Red Flags. wo man sagt, okay, wir haben es bis zum Date geschafft, jetzt erzähl mal etwas über dich. Und da beginnt dann schon. Wenn jemand dann anfängt zum Erzählen, ich bin zum Beispiel einer, ich erzähle verflucht viel, wenn man mich nicht bremst. Ich bin ich bin eine richtige Labertasche. Ja? Und bei mir muss man echt vorsichtig sein, mich auch mal zu bremsen. Und ich bin da auch gar nicht böse. Das ist gut und richtig so, mich zu bremsen, wenn ich mal zum Labern anfange. Aber in, in einem Date, da erzähle ich eigentlich, nur sehr knackig von mir und versuche, die Antworten kurz zu halten. Nicht, weil ich nichts preisgeben will über mich, im Gegenteil. Ich bin immer sehr offen, sehr ehrlich. Aber, weil mich prima interessiert, wer ist die Person? Mit wem rede ich hier? Und <lacht> natürlich könnte ich jetzt tausend Dinge über 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 dich erfragen, das ist angenommen, wir beide sind auf einem Date. Natürlich könnte ich dich jetzt tausend Dinge fragen, aber ich genieße es, ehrlich gesagt, dich durch deine eigenen Fragen kennenzulernen. Wenn du mir Fragen stellst zu Dingen, die du über mich wissen willst, verrätst du mir eigentlich auch schon einiges über dich. Du verrätst mir, welche Dinge dich beschäftigen und bewegen, was dich an einem anderen Menschen interessiert. Das gibt schon sehr viel über die Persönlichkeit der eigentlichen Person, die fragt frei. Seid ihr verwirrt? Gut, weil ich bin es nicht. Ich weiß, was ich sage. <lacht> nee, ähm, Anhand der Fragen, die mir jemand stellt, kann ich sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Rückschlüsse auch auf die Person selbst machen. Folglich halte ich meine Antworten knackig, stelle natürlich auch meine Interess interessierten Fragen. Aber meine Fragen sind ungewöhnlich. Die Dinge, die ich frage, die haben nichts mit regulärem Dating zu tun, weil ich will halt, ich will halt tiefer graben. Und das bin halt ich. Aber wenn man sich so Dates anhört, da wird darüber gesprochen, was, wo man beruflich vor fünf Jahren war, welche für fünf, zehn Firmen man durchgewechselt hat, bis man jetzt endlich da ist, wo man heute ist. Und da verdient man äh, sechsstelligen Geldbetrag im Jahr und, und fährt noch so einen dicken Bonsen BMW und weiß da gar nicht, was noch. Es ist alles so hohl. Da ist keine Substanz dahinter, habe ich das Gefühl. Aber so laufen trotzdem ganz viele Dates. Und auch aus diesen Dates entstehen dann weitere Wiederholungsdates. Und ich, bei vielen verstehe ich es. nicht. Bei vielen, die speziell diesen Extra holen, wo es nur an der Oberfläche unterhalten wird, verstehe ich nicht, wie es da weiterkommen kann, weil ich im Gespräch einfach schon so viele Red Flags aus meiner Perspektive höre. Immer diese Fokussierung auf Erfolg, Geld, Macht, Ruhm und und auch diese... Diese Poserei dann damit, das ist so, so eine riesen Ego-Blase, was mich einfach darauf schließen lässt, dahinter steckt ein sehr kleines Ego. Eine e riesen Ego-Blase heißt, dahinter ist ein kleines Ego. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Ego und einer Ego-Blase? Eine Ego-Blase besteht aus Dingen. Eine Ego-Blase besteht aus Dingen, aus Geschichten, aus, aus greifbaren Sachen. Eine Ego-Blase ist immer etwas, das man herzeigen kann, etwas, das man greifen kann, etwas, das man schmecken, fühlen, was auch sonst was kann. Eine Ego-Blase äh, hat meistens eine, eine, etwa eine sichtbare Form, sagen wir es mal so. Während ein Ego, ein Ego ist eine Persönlichkeit, ein Ego ist etwas, das, das, kann, man, das kann man nicht so beschreiben. Ein Ego spürst du als Ego. Ich, ich hatte das Beispiel, glaube ich, schon mal erzählt, also in einem meiner früheren Jobs, äh, ich, ich komme ja aus dem Verkauf, ich habe früher als Verkäufer gearbeitet und ich war ein verdammt guter Verkäufer. Ich war ein sehr ehrlicher und direkter, aber verdammt guter Verkäufer. Und meine Kollegen haben immer gesagt, naja, der Sinan, der kommt heute erst um 10 in die Arbeit, aber sein Ego ist schon eine Stunde früher da. Weil ich so ein richtig dickes Ego als Verkäufer hatte. Nichts, das ich herzeigen konnte, nichts, das irgendwie messbar war. Meine Verkaufszahlen, ja, sicher, an denen könnte man es messen. Aber mein Erfolg war nicht in den Zahlen, sondern in der Beständigkeit meiner Zahlen. Während meine Kollegen mich durchaus mal in einem, in einem Monat übertrumpfen konnten, die Menschen liebten mich so sehr, dass sie immer, immer wieder kamen. Und das lag ganz allein an meinem Ego. Und Ego und Ego-Blase sind Riesenunterschied. Ne, Ego-Blase ist alles künstlich, alles Schall und Rauch. Das kann Plopp machen. Und dahinter ist dann das unsichere Persönchen, das sich hinter dem ganzen Zeug versteckt hatte. Und das deswegen verstehe ich nicht, wie, oh, fuck. wie Dates, die sich nur um materielles Drehen, überhaupt so weit kommen können. Hingegen lustige Dates, wo man merkt, hey, da wird viel gelacht, da wird gescherzt, da fühlen sich beide locker entspannt und wohl. Das verstehe ich, das ist ein gutes Date. Also, als, oh, Liebe Männer da draußen, falls ihr euch fragt, was eine Frau meint mit, sie will einen Mann, der sie zum Lachen bringen kann, dann meint sie das. Diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit bei einem ersten Date, einfach lachen zu können. Denn wenn wir lachen, fühlen wir uns frei und wohl und sicher genug, um alle Mauern fallen zu lassen das ist das Schöne an einem Date, wo viel gelacht wird. Man man verstellt sich nicht mehr, man ist plötzlich mehr man selbst. Und aus diesen Dates gehen dann folglich auch die besseren Folgedates empor. Aber warum bist du dann noch immer Single, wenn du doch gelacht hast? Naja, liebe Menschheit da draußen, zunächst mal Beziehungen kommen und gehen. Nichts ist für die Ewigkeit gemacht. Und das heißt, selbst in der Ehe bis dass der Tod uns scheidet. Nichts hält ewig. Und wenn es mal so weit kommt, dass eine Beziehung den Lauf der Dinge geht oder sich im Sand verläuft oder man unterschiedliche Vorstellungen hat oder es ist tatsächlich irgendetwas vorgefallen, das zum Bruch dieser Beziehung führt, sei das jetzt ein Streit, sei das jetzt eine Übergriffigkeit, sei das einfach nur eine Meinungsverschiedenheit, was auch immer dazu geführt hat, dass diese Beziehung bricht, sie ist halt nicht mehr.
1: Punkt. Aus. Ende. Hört auf danach zu fragen. Denn diese Frage, warum bist du denn noch Single? Ist eigentlich eine sehr respektlose Abwertung der Person, die ihr fragt. Warum bist du eigentlich noch Single? Ich verstehe das nicht. Du müsstest doch jemand haben. Denn als Single bist du ja, naja, nur so halb. Es wäre doch so toll, wenn du noch wen hättest. Dann wärst du ganz. Aber so als Single? Wieso bist du
0: dann noch Single? Und erst recht, ich meine, dir laufen sie doch hinterher. Wir hatten das vorhin schon bei einem anderen Kommentar. Und bei dir müssen sie doch Schlange stehen. Such dir doch einen aus. Klar. Scheiß auch auf das letzte bisschen Anspruch, das du hast. Das letzte bisschen Anspruch, das noch übrig geblieben ist. Scheiß drauf. Zeig mit dem Finger auf irgendeinen dieser Dudes, die da in der Schlange stehen und nimm dir den noch mit. Wird schon gut gehen. Du musst, musst, musst ein bisschen Kompromisse machen. Dass du aber bereits deine Ansprüche so weit runtergeschraubt hast, dass da schon es eigentlich ein Phänomen ist, dass wenige es durchschaffen. Und jetzt sollst du darauf auch noch scheißen und dann noch Kompromisse machen. Herrlich die Vorstellung, oder? Das ist doch eine richtig geniale Vorstellung.
1: Nein, danke. Nicht in meiner Welt. Denn wisst ihr was, liebe
0: Welt da draußen? Eine Single-Frau kann auch einfach Single sein, weil sie es gern ist. Weil sie gern für sich selbst entscheidet, weil sie ihr Leben gern alleine führt, allein bestimmt und gerne hier und da Flirts und Dates genießt und, und auch mal äh, Casual Sex oder Friends with Benefits. Und sagt, sie braucht gar keine Beziehung. Sie stillt ihre Bedürfnisse so, wie sie sie braucht und mit wem sie es braucht. Da braucht sie keine Beziehung. Sie verdient sich ihr eigenes Geld, ihr eigenes Zuhause. Sie zahlt sich ihre, ihre Klamotten und ihr Essen selbst, ihre Konzerte und ihr Auto selbst. Sie weiß, wie sie ihren Ölstand allein kontrollieren kann. Und im Zweifelsfall gibt es da eine kompetente Werkstatt voller Männer, die irgendwem anderen gehören, aber ist völlig scheißegal. Denn sie braucht keinen. Mann, sie ist für sich selber ganz. Und wenn mal einer daherkommt, wenn mal einer daherkommt, dann, und das ist das ist das Geile, was ich persönlich finde, es gibt nämlich auch Single-Frauen, das sind die, die es aus Überzeugung sind, die irgendwann gesagt haben, okay, wisst ihr was, ich bleibe Single, aber meine Ansprüche, die ich damals so weit runtergeschraubt habe und die ihr trotzdem nicht erfüllen konntet, die schraube ich jetzt wieder hoch. Denn wenn ich mich schon damit abfinde, Single zu sein, wenn ich schon mein Leben genieße als Single, dann schraube ich auch meine Ansprüche wieder so hoch, dass du echt was bieten musst, damit ich für dich mein schönes Single-Leben wieder aufgebe. Damit ich für dich aufhöre, nur mit mir allein glücklich zu sein und dieses Glück mit dir auch teile.
1: Da musst du echt abliefern. Und
0: das sind die besten single -Frauen. Denn die haben einen Anspruch auf ein, auf wirklich, wirklich qualitative Männer. Und die bleiben, ja, die bleiben dann auch lang Single. Aber sie sind glücklich darin. Sie wissen, warum sie sind. Sie wissen, was sie sich selbst damit Gutes tun. Ja. Und die haben ihre Friends with Benefits fürs Körperliche. Die haben ihre normalen Friends für das Soziale. Die haben ihre Familie für die absolut bedingungslose Herzlichkeit.
1: Was brauchen die mehr?
0: Die brauchen keinen Mann. Niemand auf dieser Welt braucht einen Partner. Das ist uns suggeriert worden. Das wurde uns beigebracht. Du brauchst doch wen. Vor ein paar hundert Jahren vielleicht, da brauchtest du wen, der dich beschützt. Da brauchtest du wen, der dafür sorgt, dass bei dir nicht irgendwer im Haus einfällt und dich ausraubt und ermordet. Da brauchtest du vielleicht noch wen vor 60, 70 Jahren oder vor 70, 80 Jahren, da brauchtest du auch noch wen, weil Frauen es verboten war, arbeiten zu gehen. Da brauchtest du einen Brotverdiener, denn du durftest nicht arbeiten gehen und du brauchtest seine Erlaubnis, um überhaupt einen Führerschein machen zu dürfen. Ja, das waren noch geile Zeiten. Ja, lass uns wieder, lass uns wieder klassische, klassische Beziehungen führen wie früher damals Oma und Opa und Uroma und Uropa. Ja, Frau darf nicht arbeiten gehen. Und wenn dann nur mit meiner Erlaubnis ich kriege die Kohle dafür und Führerschein machen es auch nicht ohne, ohne mein Okay. Das waren doch schöne Zeiten. Das war doch Romantik pur. Ja. Frau hatte überhaupt keine Rechte, überhaupt keinen freien Willen, aber ein Mann. Schön ist das, ne? Ach Gott, wie ich diese alten Konstrukte hasse. Sorry, aber da, da werde ich zornig bei solchen Sachen. Da werde ich richtig, also ich, heute ist mein Zorn etwas gedämpft, weil ich krank bin, aber bei sowas werde ich zornig. Und diese Frage, diese konstante Fragerei ist jedes Mal wieder eine Abwertung. Jedes Mal wieder eine richtige Beleidigung, eine Abwertung ins Gesicht der Frau, die die Frage gestellt bekommt. Also liebe Welt da draußen, alle, die dies hier hören sollten und ihr, die ihr sie hört, schickt das weiter an jene, die die Frage stellen. Lasst es bleiben. Warum bist du noch Single? Weil ich Single bin. Punkt. Geht dich ein Scheißdreck an. Ich habe Gründe. Wenn du mir nicht glaubst, mach ein Tinder-Profil, lern die Gründe kennen. Dann siehst du
1: schon. Das Thema
0: heute ist quasi somit halbwegs abgehandelt. Das Thema heute ist somit quasi halbwegs abgehandelt. Aber ich habe noch eine, ich habe noch eine E-Mail zu zu dem Thema, was hier gut dazu passte, und das ist das Dating-Spiel. Dazu bekam ich eine Nachricht von der lieben Kati. Und diese Nachricht, habe ich gesagt, die der widme ich mich etwas intensiver. Und die passt hier witzigerweise auch so ein bisschen ins Thema dazu. Also ich lese jetzt erstmal die Nachricht vor und werde versuchen, da auch Punkt für Punkt darauf ein bisschen einzugehen. Soweit ich kann. Boah, bei mir geht es gerade echt furchtbar. Und ich, ich bitte um Entschuldigung, ich versuche die Folge jetzt noch irgendwie zu überstehen. Kati schreibt, ich bin ja seit ein paar Wochen nicht mehr auf Bumble. Eigentlich nur aus Neugier kurz angemeldet und bin geblieben, weil 95% gute Erfahrung. Gratuliere Kati. Hab's dann in einer Kurzschlussreaktion gelöscht und mir gedacht, ich möchte jetzt Malwin kennenlernen face to face. Ich möchte auch was anderes ausstrahlen, als in den letzten Monaten, wo ich halt viel Abenteuerdates hatte. Hätte gern was Unkompliziertes, aber vielleicht ein bisschen Ernsteres. Eine Woche später habe ich ihn kennengelernt beim Fortgehen. Ich glaube, so ist es auch mit dem dating -Profil. Es geht immer um die Energie und Ausstrahlung dahinter, gebe ich dir absolut recht. Ich finde, du bist in deiner Folge sehr auf Menschen wie dich und mich eingegangen, weil wahrscheinlich auch deine Zielgruppe. Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, also da hast du recht, liebe Kati. Ich bin primär von Menschen wie mir ausgegangen. Ich nenne uns jetzt mal unter Anführungszeichen gebildet. Lass ich mal so stehen. Wir finden solche Fotos vielleicht nicht gut, aber weil wir selber was anderes ausstrahlen wollen. Es gibt aber sicher viele Menschen, denen das gefällt, die halt nicht so komplex denken und die was suchen, was ihnen entspricht. Sie spricht da glaube ich auf die äh, ganzen Sonnenbrillen, Auto, Hotel, Lobby Fotos an. Die ich, über die ich mich ein bisschen lustig gemacht habe. Deshalb finde ich es oh, find nicht so gut, da hinabzuschauen. Die haben wahrscheinlich auch ihre Berechtigung und können nicht anders, sind quasi auch authentisch auf ihre Art. Aber die fühlen sich sicher nicht gut, wenn man ihre Authentizität abspricht. Eine Rüge, die ich zu Recht annehme, ja, es ist das sicher nicht die feinste Englische, auf das hinabzuschauen. Und es gibt sicher genug Menschen, die halt genau so sich präsentieren wollen. Da hast du recht, liebe Kati, da hast du recht. Ich ähm, wollte aber in diesem Oh fuck mein Magen. Ich wollte aber in dieser in dieser Folge nicht per se auf alle hinabschauen, sondern ja, ich hätte meine Formulierungen besser überlegen sollen. Es ist, rückblickend war ich vielleicht etwas gemein, aber ich würde mich freuen, wenn diese Leute einfach die Sonnenbrillen ablegen würden und etwas bessere, ehrlichere Fotos von sich zeigen würden. Ich habe schon den einen oder anderen kennengelernt, die so waren. Meist ganz Liebe wäre jetzt nichts für mich, weil andere Konstitution aber grundsätzlich arbeiten die mit den Ressourcen, die sie haben und da kommt halt ein bisschen was anderes raus. Red Flags habe ich zum Schluss dauernd gelesen auf Bumble. Was ist das? Ein Modewort für seine fixen Grenzen, die man wahren muss, weil man ja nie weiß, was man will und auch mental so stark ist, sie dann auch einzuhalten? Ich weiß, was ich will, lese ich und, lese ich und hört man oft. Okay. Jeder soll seine Grenzen haben, vor allem emotionale und körperliche. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht auch besonders ab einem gewissen Alter, machen sich die Leute, weil sie ja schon wissen, was sie wollen, einen Käfig aus Erwartungen, Red Flags und was weiß ich noch, was da alles passieren und reinpassen kann. Was, wenn das Glück darin liegt, dass einem jemand mit seiner Art oder durch Verliebtheit oder was auch immer eine Red Flag umkehrt? inspiriert oder offener äh, oder offener werden was wie inspiriert und offener werden was ist das ist glaube ich Moment das ist grammatikalisch inspiriert und offener werden uns mehr erfüllt als dem Plan zu folgen okay das 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 verstehe ich jetzt nicht ganz aber ich glaube es geht darum dass jemand quasi uns äh, aus einer Red Flag etwas Positives macht und uns inspiriert quasi unsere Komfortzone, <lacht> sozusagen unsere Komfortzone zu verlassen. Mir haben übrigens viele Männer geschrieben, dass es seit langem wieder mal ein gutes Gespräch auf Bumble war. Weil die meisten Frauen nur fragen, was sie arbeiten, wie viel sie verdienen, wo sie wohnen und welches Auto sie fahren. Die von mir vorhin erwähnten Oberflächlichkeiten. gibt's eben auch auf weiblicher Seite und ich verstehe es nicht. Sie schreibt auch gerade, äh, gibt es also auf beiden Seiten. Übrigens, auf meinem Profil gab es kein einziges Foto von meinen Augen und eine Landschaft mit einem 2 und eine Landschaft mit einem zwei mm Ich und du hast mich trotzdem gematcht. Ja, ist richtig, kati aber ich wusste, dass du das bist. Ich habe dich gematcht, weil du das bist. Mein Grund? Bin verheiratet, Kids wurden langsam äh, an die Trennung vorbereitet, bei uns kennt jeder jeden und ich wollte nicht, dass die das irgendwie ungefiltert von irgendwem, der mich auf Bumble gesehen hat. ja komm, aber da, war, da waren zwei, drei Fotos, da, also ich wusste, dass du es bist, weil ich die Fotos halt von Insta kenne, vielleicht lag es aber auch daran. Da gibt es wohl verschiedene Gründe, warum manche das machen, die nicht unbedingt mit fehlendem Mut zu tun haben. Mm, ja, sicher. Da hast du recht. Es, jeder hat seine Gründe, warum er sich nicht oder sie sich nicht zeigt. Aber mein persönlicher Gedanke, liebe Kathi, ist an dieser Stelle, warum gehe ich dann auf eine Dating-Plattform? Warum gehe ich auf eine Dating-Plattform, wenn ich nicht mal vorhabe, mich zu zeigen? Ich meine, das verstehe ich nicht. Das, das ist etwas, das werde ich, glaube ich, auch nie verstehen. Denn wenn ich Angst habe, mich zu zeigen, wie kann ich dann wie kann ich dann mutig in eine Verbindung gehen? Das, da gehe ich ja doch angstvoll in jede jede Begegnung. Weiter geht's bei Kati mit Alpha-Beta-Typen. Davon hatte ich bisher noch nie gehört und ich habe es nicht bereut. Wofür braucht man so Klassifizierungen? Ein ganzer Mensch kann doch nicht in sowas reinpassen, in Klammer wollen. Und das ändert sich doch auch immer mal. Für mich zerstören solche Dinge wie Red Flags und diese Klassifizierungen eine intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, liebe Kati, da bringst du, wirklich, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Diese ganze Alpha, Beta und so weiter Klassifizierung, das ist reiner Sprechgesang dieser dieser, dieser Männerecke, die meinen, sie sind die über-drüber-Männlichen, weil sie sich selbst mit dem Begriff Alpha über die anderen Männer drüber stellen wollen. Ich, es gibt diese Begrifflichkeiten auch im BDSM-Sektor, speziell im Cuckholding gibt es auch äh, Bulls und Betas und, äh, und Alphas und weiß da gar nicht was noch. Aber das ist eine spezielle Art von von Sexspiel aber eben ganz normalen im Dating-Bereich immer diese Alpha, Beta, Sigma, weißt du gar hey Leute, ich kann heute ich kann heute auf den Tisch schauen wie der schlimmste Alpha, ich kann morgen wieder in meine Sigma-Rolle rutschen und ich kann auch schon mal einfach mich zurücknehmen wie ein Beta und mit meiner Frau die Alpha-Rolle übergeben. Die Natur der Dinge ist fließt, die fließt und ein Alpha-Wolf ist nicht so eine Alpha-Wölfin. Er ist nicht ein Beta, nur weil er der Wölfin das Ruder überlässt. Ach Gott, nein. Na also ich gebe Kati absolut recht. Solche Dinge zerstören, also diese Klassifizierungen zerstören intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Das mit Red Flags. Das Manchmal kann ich diese Huster wirklich nicht voraussehen. Tut mir leid. Uh, Red Flags kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen und finde ich auch okay, wenn Leute diese kommunizieren. Aber du hast schon recht, man schafft sich daraus auch gerne einen Käfig. Mein Musterbeispiel ist dieses keine One Night Stands Ding, keine keine Sexgeschichten. Ähm, und ja, Red Flags grundsätzlich unterstütze ich, aber ich gebe Kati recht, man schafft sich da selbst so einen kleinen Käfig und das muss ja muss ja nicht sein. So, ich bin jetzt wieder in meinem Zoom Bildschirm. Ähm, wir haben eine Chat Nachricht. Sie hat absolut recht, ich stimme ihr zu 100% zu. Ja, Katja, äh, drum wollte ich die Nachricht auch unbedingt vorlesen, weil es ist eine sehr, sehr wertvolle Nachricht. Und äh, ich nehme auch, wie gesagt, die die Kritik an meiner, meiner sehr frechen Art, über solche Fotos zu lachen, das war nicht nett, nein. Und es kommt sicher herablassend rüber, das ist auch nicht okay von mir. Ich möchte mich an dieser Stelle quasi, falls jemand von euch solche Fotos auf dem eigenen Profil hat, möchte ihr mich entschuldigen, falls ihr euch äh, ungerecht da quasi belächelt fühlt? Das ist nicht meine Absicht gewesen. Meine Absicht ist halt wirklich zu sagen, wie, wie häufig, wie unglaublich häufig diese Sachen sind und dass sie einen gewissen Comedy-Faktor schon haben, aber man sich freut. Und damit meine ich wirklich Mann, Frau, alle freuen sich, wenn zwischen den ganzen Sonnenbrillenfotos auch mal
1: strahlende Augen zu sehen sind. Das will ich euch damit sagen. Den
0: Rest könnt ihr so viel Sombrille tragen, wie ihr wollt. Aber ja. Ähm, Kati, vielen Dank für deine Nachricht. Freut mich wirklich. Das ist, das ist mega, mega, äh, mega, mega super Cont also, Content. Das, oh fuck, ich bin schon echt zu K.O. Ah, ich sollte die Folge heute zu Ende bringen. Ja. Wie gesagt, Kati, vielen lieben Dank. Falls ihr irgendwelche Kommentare habt zu Episoden, die ich aufgenommen habe, dann lasst sie mich wissen, schickt sie mir per E-Mail an viking.tantra.gmail.com Schreibt sie mir auf Instagram, wenn ihr wollt. Die Nachricht von Kati kam zum Beispiel auf Instagram. Falls ihr meine Nummer habt, dann schickt mir das per WhatsApp oder Telegram. Moment, hier kommt noch eine Nachricht. Ist halt ein Unterschied, ob man die Fotos hochlädt, weil sie einen selbst repräsentieren oder nur, wenn man vermutet, dass sie gut ankommen. Ja. Das ist, will ich ist lade ich sie hoch, weil weil ich glaube, dass ich darin cool aussehe oder lade ich sie hoch, weil ich sage, hey, das ist eigentlich ein richtig schönes Foto von mir und ich gefallen mir selbst daran. Oh, fuck. Leute, hey, mir mir dreht sich gerade wirklich der Magen um. Und zwar nicht auf die gute Weise, ich, äh, wie in der Achterbahn irgendwie lustig, sondern ich ich kippe hier gleich vom Sessel. Aber es hielt mich nicht davon ab, mich hier ins Mikro für euch zu setzen, wie jedes Mal. Und ich selbst wünsche mir bis zum nächsten Mal gute Genesung, aber euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.